¿Cómo está la banda? Bienvenidos al podcast de este lunes. ¿Cómo les fue ayer con el supertazón? Amigos, este, hoy tenemos una entrevista increíble, hoy tenemos un episodio bastante interesante. Ahorita les voy a platicar por qué. Le doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Es un placer tenerlos aquí en este canal. Lo único que tienen que hacer es clic aquí abajo para suscribirse. Sigan corriendo la voz. Gracias a todos por su apoyo. Y gracias a los suscriptores que nos vienen acompañando durante estos dos últimos años y medio. Dos años y medio. Se dice fácil, pero ya llevamos un rato haciendo este podcast. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también que se suscriban al Patreon, donde también creamos contenido especial para todos ustedes, patreon.com diagonal piropendaz. Traigo un par de saludos de YouTube, como siempre, comentarios buena onda que ustedes nos mandan. El primero es de la quijada del desorden, Emanuel de la Cruz Hinojosa. ¡Wow, Piro! ¡Qué bueno que empiezas a entrevistar en inglés a personajes como Monty! Abre todo otro panorama. Este tipo es un pedazo de la historia de los Ramones y eso ya es mucho. En todo documental de ellos aparece. Y la importancia de los Ramones es inconmensurable. Tu canal siempre mejorando. Gracias, este Quijada del Desorden. Muy chido tu comentario. Pues sí, mira, la verdad se dio la oportunidad de entrevistar a Monty. Y por qué no, ¿no? Al final del camino, este, pues somos un podcast de música. Entonces, este, pues entrevistar cualquier cantidad de gente que que aporte a este contenido que queremos este, hacer para todos ustedes. Luego Rock Jecker nos escribe, a la historia de los Ramones me transmite lo opuesto a su música. Su música siempre me llenará de energía y alegría, su historia siempre me deprimirá. No recibir todo el reconocimiento que se merecía, no vender muchos álbums, la terrible disputa entre Joey y Johnny, la caótica vida de Didi y la temprana y trágica muerte de ellos tres. Me ha gustado muchísimo esta entrevista, pero me llega otra vez la depresión, en especial cuando Monty dice que solo él queda de esa maravillosa y mítica época en que los Ramones iniciaron su revolución musical. Esta entrevista es un tesoro, Piro. Sí, carnal, la verdad, pero fíjate que es increíble que yo creo que son más populares ahora que nunca. Se les hizo justicia desafortunadamente después de haber fallecido, pero sí permanecieron muchos años en el underground. Sin embargo, tocaron por todo el mundo y todo, pero nunca tuvieron ese tipo de, de justicia a la que tú te refieres, ¿no? de haber vendido miles, miles y millones de discos y todo ese tipo de situaciones. Pues sí, sí, la verdad que sí, es este, tienes mucha razón en lo que comentas. Qué chido que te gustó esta entrevista y que la llames un tesoro. Realmente este, nos conmueve ese comentario. Muchas gracias, mi querido Rock Jacker, y un saludo donde sea que estés. Amigos, traigo un saludo para una banda de la Ciudad de México que se llama Día y Noche. Y me gustaron mucho porque yo siento que crean unas atmósferas. Más que hacer rolas, crean unas atmósferas. Yo, de hecho, les escribí, les dije que sentía que era como ambient music, medio punk. Y tienen un EP con cinco rolas, de las cuales canciones como Humedad y Estallar, a mí en lo personal me gustaron mucho. El cantante no propiamente canta, de pronto como que medio habla, de pronto medio susurra, de pronto canta. Y me pareció algo bastante, bastante interesante y bastante original. Ellos se llaman Día y Noche y los mandamos a saludar hasta la Ciudad de México. Aquí les vamos a dejar como siempre todos los links 
Y ahora en este podcast nos vamos a ir con una cápsula especial que nos mandó nuestro querido Gilberto Humar desde Aguaprieta, Sonora, producida por Rodado Ponchado Records. Y es una cápsula sobre la banda DFMK, con cierto sentido del humor, del humor y la verdad que bastante divertida. Vamos a ver qué les parece y vámonos con esta cápsula de DFMK. Vámonos. Hola público, ¿cómo está la banda? Bienvenidos a su nuevo segmento Noticias desde el Subsuelo. Yo soy Gilberto Gómez Bolaños. El día de hoy vamos a hablar de un, la banda DFMK. También quiero darle la bienvenida a una persona muy querida, bueno, muy conocida en nuestro país eh, y también nuestro padrino en esta primera emisión de Noticias desde el Subsuelo. Estamos hablando del de licenciado Carlos Salinas de Gortari. Fuerte el aplauso, por favor. Muchas gracias a ti y al buen Piro por invitarme. Es un honor para mí compartirle a los mexicanos y mexicanas las últimas noticias sobre el underground mexicano. Un fuerte abrazo a todo el público de cómo está la banda. DFMK nació en la ciudad de Tijuana en el año 2010. Han salido de gira por todo el país y por toda la Unión Americana. En el año 2022 editaron su primer disco de larga duración, el disco homónimo. Este disco homónimo cuenta con 15 canciones y fue editado por el sello Constructivismo de Ciudad Obregón y Los Moches Sinaloa. Cabe mencionar que antes de este disco homónimo, DFMK ya había editado varios discos de 7 pulgadas. ¡Ay, papá! Cuidado. ¿A usted qué le pareció el disco homónimo de DFMK, señor presidente? Mi estimado Gilberto, creo que este disco será un clásico del rock and roll mexicano. Me recuerda mucho la mezcla entre los Ramones y Circle of Jerks, letras con mucho sentido del humor, que me recuerda al humor ácido de Hielo Biafra, si los Dead Kennedys hubieran nacido en Lomas Taurinas. Ya te la sabes, Tijuana, papá. Estoy de acuerdo con usted. Y hablando de Dead Kennedy, ¿sabía usted que el mismísimo Hielo Biafra editó el último vinilo de DFMK en su disquera Alternative Tentacles? No, señor, no lo sabía. Oiga, ahora que mencionó Lomas Taurinas, siempre he querido hacerle una pregunta, señor presidente. Ya se la saben, buscan a DFMK en todas las redes sociales que aparecen en pantalla. Mi estimado Gilberto, yo tengo una pregunta para usted. ¿Ya se alivió? ¿Aliviarme de qué o qué? Del moño del globo. Volvemos contigo, pero. ¿Qué les pareció, amigos? Espero que les haya gustado. Pues es algo nuevo, ¿no? Toda la, 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 la banda que se acerca al podcast, que de pronto tienen ganas de, de proponer o de producir sus cápsulas y sus ideas y sus puntos de vista, pues la verdad que bienvenidos siempre cuando estén bien, bien hechos. Y este me pareció que tenía una, una buena dosis de humor. Sí, espero, espero que les haya gustado. Gracias a, al buen Gilberto Mar hasta Guaprieta Sonora y a toda la banda de Rodado Ponchado Records por esta cápsula que nos mandaron. Amigos, el fan de esta semana es Alex Alcalde. Gracias, Alex, por conectarte, por apoyarnos. Y te mandamos un fuerte abrazo en nombre de Piro y de toda la banda de aquí, de cómo está la banda. Hoy no tenemos recomendaciones porque es una entrevista larga. Nos vamos derechito a donde nos tenemos que ir. Les recuerdo 
que me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter, donde soy bastante activo. Siempre estoy pendiente de todo lo que me comentan. Trato de contestarles a toda la banda que se comunica con nosotros. Les recuerdo que también el merchandise de cómo está la banda, el merchandise oficial de cómo está la banda, tazas, este, camisetas, hoodies, de todo, está en bonustrack.shop y también este, el merch de muchas bandas de rock en español. Los invitamos a que nos sigan dejando sus comentarios en YouTube, porque nunca sabes si a lo mejor uno de los tuyos lo vamos a leer aquí en el programa. Y ahora nos vamos a ir con una breve biografía de nuestro querido Jaime López, que en este podcast estamos presentando su libro Paramecio y el Cantar de Casimiro. Este libro acaba de salir a finales del mes de enero y nos enfocamos en esta entrevista mucho al lado literario de Jaime, porque realmente también ha sido un escritor muy prolífero, no, sol no solamente un compositor de canciones, sino ha sido un escritor muy prolífero. Y nos involucramos mucho en todo el trabajo atrás de este libro, toda su chamba con Miriam Canales, que fue como que su mano derecha en todo este proceso. Y el libro está... Ese está editado por edicio, edit, editores Katana Editores, que el buen este, este cuate, ¿cómo se llama? Disculpen el momento, Omar Villasana. Omar Villasana nos hizo el favor de mandarnos el libro. Está muy divertido, está muy bueno. Tiene también un lado oscuro, ácido, como bien dicen ellos. Pero déjenme leerles un poquito de, de lo que es este, la carrera de Jaime López como escritor. Nacido en 1954 en Matamoros, Tamaulipas, que es la tierra dispersa de la cual proviene, ha creado algunos discos, uno que otro libro, pero sobre todo animal de escenario al fin y al cabo. Innumerables espectáculos en vivo y en directo a partir de sus canciones. Como autor, compositor, guitarrista y cantante pueden llamarlo López, a secas. Lo demás es ganancia, incluso los afectivos adjetivos. La obra literaria de López se compone de las siguientes publicaciones. El General Constante, dos cuentos impresos y dos canciones en un disco de 45 revoluciones de 1981. Rolando Trocas, el trailero intergaláctico, novela gráfica de 1993. Lírica, poesía y cancionero de 1997. 54 tonadas, poesía de 2001. Diario de un López, Reflexiones de 2010, El Cara de Memorándum, novela gráfica de 2012 y ahora su más reciente publicación, Paramecio y el Cantar de Casimiro, poesía y novela en verso de este 2023. A lo largo de 213 páginas y tres episodios poéticos divididos en octo Sílabas, cuartetas, sextetas y décimas, Casimiro nos cuenta su historia y orígenes desde las más profundas obscuridades de la ceguera y diáfana mirada. Previo a su canto, 501 paramecios sirven de preámbulo en este combo de letras procaces con humor y juegos de palabras. Dos tradiciones literarias convergen en este poemario, el haiku, género breve y de origen japonés, y la picaresca del siglo de oro español. La pluma del songwriter mexicano Jaime López las une a través de su estilo ácido, paródico y urbano. Acompañados por el trazo y humor del artista inglés William Heath y su sopa de monstruos de 1820 en la portada, ¿qué es esto? Y la sátira de la antigua revista inglesa de 1850 Punch Magazine en las viñetas interiores. Este es un lanzamiento editorial en el marco del cumpleaños número 69 del autor. 
disponible de momento solo a través de Amazon en México, Estados Unidos y todos los países que cuentan con dicha plataforma y próximamente en librerías y otros puntos de venta. Amigos, vámonos a esta charla tan amena que tuvimos con Jaime López enfocado más a su carrera literaria, aunque hablamos de esa canción tan maravillosa que a mí en lo personal me gusta mucho que se llama Todo se quema, donde hizo un dueto con León Gieco. Vámonos a este segmento con Jaime López que se llama Entre Amigos y Vinilos. Te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Mi querido Jaime, bienvenido por segunda vez a cómo está la banda. En esta ocasión, celebrando el lanzamiento de Paramecio y el Cantar de Casimiro, tu nuevo libro, donde nos vamos a concentrar un buen rato. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo has estado? Pues muy bien, Piro, gracias. Ahora sí que arrancando el año, con cumpleaños y demás, siempre me, me toca ir con el año. Ya llegué al, al, al sensual, erótico 69, y que hagas lo que hagas, este... Si escoges, te encuentras por aquí, por el 69. Eso, eso sí, me dijo el otro. Perdón, perdón. Adelante. No, digo, y, y gracias a Omar Villasana, el editor de Catacana, eh, y Miriam Canales, este, pusieron el libro exactamente el 21 de enero. Yo, yo toqué el 20 recibiendo el cumpleaños y, el, y la aparición del libro ahí en el, en el foro del tejedor. Has estado, ¿no? Ahí. Claro, por supuesto. Que es, que es un foro muy agradable. Entonces, pues ahora sí que a, a, al, grito de, al grito de cómo está la banda, este, esto, fue muy buena chilanga banda la que se juntó ahí. Y pues te digo, vamos, ahora sí que arrancando bien, el mismo Aragán invitó a palomear con él el, el 7 de enero, el, el que se presentó en, en el auditorio con un eléctrico sinfónico. Entonces ha habido mucha acción desde... desde cerrando el año anterior y empezando este, entonces sí, ahora sí que me siento bien y no me siento mal qué suave, qué suave sí, vi, la, vi las fotos con el Aragán en el auditorio, fíjate que el otro día hablé con Fernando Arau que él cumplió 69 el 2 de noviembre que era, siempre decía que su mamá le decía chingado, ¿por qué naciste ese día? ese día la gente se muere, la gente no nace cabrón, ¿no? y entonces me dice, no, yo ya estoy en el año del sexo Así como, como los chinos tienen el año del dragón y el año del gato y el año del cerdo y eso, yo estoy en el año del sexo y le digo, ay, ah, eso porque me dice, acabo de cumplir 69 años. <ríe> Entonces, no, pues me, re, sí, me remontó a lo que tú acabas de comentar, mi querido Jaime. Sí, pues ahí, ahí aquí te esperamos. <ríe> en, el, en, el, en el venerable año del 69. Eso es todo. A un año de los 70, pero mira, entero colaborando, creativo. Jaime, ¿qué tanto leías de Chavo, mano? ¿Qué tan cerca estuviste de los libros en tu niñez? Pues mira, no, estuve más... ¿Cómo te diré? Mira, esto de... Yo creo que entre más fuerte es una... Más nutritiva es una tradición oral, pues más fuerte y sustanciosa va a ser la actividad escrita. Yo no es, no, no, no es que hubiera estado rodeado de libros, pero más bien sí fue, ya después recordando, que a partir de que empecé alrededor de los siete años este, en la escuela a, leer, a escribir y a leer, pues fue como, bueno, esto leer sirve para algo. 
eh, para aprender a expresarte. Entonces, casi automáticamente empecé a escribir eh, a tontas y locas en el momento que empecé a leer. Entonces, eso es alrededor de los siete años. Y luego ya, por ahí, te digo, toda esa tradición oral, eh, sobre todo en la frontera norte, que fue mi primera infancia, pues la lengua muy dinámica, pues prácticamente es como literatura al aire, ¿no? Entonces, eso más el refuerzo de la radio, este, con el panzón panseco y su cuadro de actores, eh, donde descubría a, a muchos grandes eh, maestros de la palabra, este, como el mismo Tintán que se presentaba ahí, el panzón panseco que lideraba a ese cuadro de actores, y los cómics que mi preferido era Rolando el Rabioso, que estaba hecho a imagen y semejanza de Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, pero muy a la mexicana, entonces era como medievalismo mexicano, y también hacía con el lenguaje Gaspar eh, Bolaños Villaseñor, el autor, eh, locuras, ¿no? Eh, eh, entonces estaba por un lado los cómics, el cine, desde luego me tocaron en la frontera, pues aquellos autocinemas, eh, esas cosas enormes que de alguna manera te metían pues a una fantasía literaria, de hecho, ¿no? Pero yo creo que lo que fue acelerando eh, el, el eh, interesarme más por los libros fue una vez más un hermano un poco mayor que me dio, él leía mucha ciencia ficción y de hecho los dos, las dos primeras novelas completas, todavía recuerdo que leí, pues una fue Tom Sawyer, y la otra, eh, Odisea 2001, Odisea del Espacio, de Arthur C. Clarke, ¿no? Mark Twain con, con, con Tom Sawyer y Huckleberry Finn. El, el, el Creedence Clearwater Revival de la literatura, ¿no? Mark Twain. <risa> Órale. Y, y bueno, um, gracias a un sargento de caballería, Vicente Chanona, que me dio mis primeros pasitos en la guitarra, pues yo lo que quería era tocar la guitarra, pero me salió una canción, luego otra, eh, en cuanto ya tenía lo básico, armonía y, y, y esas pisadas, pues, que uno les llama, ¿no? Aún. Y eso fue lo que más bien me fue llevando más a la literatura formalmente, alrededor de los... Pues en la secundaria, y luego ya llegar al DF en la prepa, pues tuve muy, una muy buena maestra, de literatura que me tocó prácticamente creo que los tres años Doña Lidia Oseguera y además de, de ponernos a leer muy buenos libros, pues me introdujo en, en, en la métrica, en el arte de la versificación, yo era el único que le ponía atención por ser músico entonces dije, ah mira, esto es una especie de solfeo, entonces creo que ahí es donde comencé a arreciar esta cuestión de, de la lectura y a la vez eso me regresaba a la música entonces aprendí más de música leyendo eh, libros que, que precisamente, eh, bueno, discos oí muchos. De hecho, siempre digo que mis primeros libros fueron más bien discos. Entonces, te digo, toda esa tradición oral de los 50 y 60 de la frontera norte hasta venir a dar a, a la gran ciudad frontera, eh, el DF, para mí sigue siendo el DF, eh, pues yo creo que es ahí donde podría, entre finales de los 60, principios de los 70, decir que se fue formalizando pues mi emoción por la lectura. 
Jaime, y has leído toda tu vida, has sido muy disciplinado para leer o has tenido de esos baches que de pronto al menos a mí me suceden y, y, y dejo de leer por un tiempo o has sido muy constante con la lectura. Sí ha sido constante, pero también este, a veces, des, bueno, no a veces, generalmente desordenado. El único orden que había era esta señora, doña Lidia Oseguera, que sí nos decía tal y tal libro. Y, este, y sí, procuraba terminarlos. Y si no era para la clase, los terminaba después. Sobre todo los que me emocionaban. Ya después te vuelves selectivo, al grito de Viva Darwin, vas seleccionando la especie. Entonces fue un largo... Uh, trayecto para decir bueno, realmente no tengo que perder el tiempo leyendo lo que no, no me interesa, pero también he encarado mis fobias o sea, autores que no me gustan, los he leído de todos modos, pero ya no abundo o sea, en los que sí me apasionan me voy, pero, pero me clavo no claro. procuro leer casi su obra completa, pero sí, no tengo un orden, digo que leo como baterista de repente estoy leyendo al mismo tiempo uno que está en el platillo, otro que está en el bombo, otro que está en el contratiempo. <risa> Oye, y te tocó con esta maestra que me comentas de bachillerato, te tocaron esos libros como El Periquillo Sarniento, El Licenciado Vidriera, claro. y, y, y todas esas novelas españolas que eran como parte de, del bachillerato. Había que leerlos, estabas estudiando literatura, ¿no? No, de, de, de hecho... Cuando arranca formalmente México, o sea, cuando se supone que es independiente, precisamente el primer gran novelista es mexicano, José Joaquín Fernández de Lizardi. El periquillo Sarmiento. Eh, el periquillo, pero además el que más me gustó a mí fue Don Catrín de la Fachenda. Eso. Es, es, Fíjate es, que yo nada más, mano, de esa época, nomás no les agarraba la onda, cabrón. Yo no sé si estaba yo muy pinche hippie o... Pero me los empezaba a leer y me daban una hueva. El que sí me eché entero, que, que, que me acuerdo que me gustó mucho, fue Don Quijote de la Mancha. Sí. De Cervantes. Que, a ese que, le agarré más poco. onda. Sí, yo también lo he leído completo. Eh, en la secundaria, antes de llegar al DF, sí, un, un maestro nos introdujo y ahí sí fueron partecitas. Creo que yo fui el único que leí esas partecitas porque a la hora que me hicieron el examen eran hojas y hojas, se pasan de otra. A ver, reproduzcan un, un capítulo. No, pues ahí me tienes, este, como enajenado que soy, no he dejado de ser. Entonces, bueno, te digo esa, una vez más, esa, esa dinámica entre lectura y escritura, eh, pues ha estado siempre. A, a la hora de haber, más bien cuando agarré una guitarra, fue como el pararrayos que aterrizó así toda esa cuestión dispersa. Pero eh, eh, ciertamente algunos libros er, siguen siendo muy latosos, ¿no? Este, uh, algunos sí la dificultad te emociona y no siempre la dificultad es emocionante, ¿no? Este, de acuerdo. Pero sí, yo me acuerdo que Don Catrín de la Fachenda... Es, es, es grandioso, o sea, cuando tengas un tiempito, leer. Sí, yo, yo me arrepiento, eh la verdad me arrepiento de no haber tenido la madurez ni la paciencia de haber realmente leído todos esos libros a los que tuve acceso en bachillerato, no pero, pero bueno, ni modo, a veces uno bueno, comete este tipo de errores. No, bueno, eh, pues nunca es tarde. Cada quien sus rolas. Este, te digo que para mí era eso, ir y venir entre la guitarra y los libros, entre los discos y los libros. Y otra de las grandes emociones de aterrizar 
eh, de, hacer, de hacer tierra donde más pavimento hay, o sea, el DF, era que me agarraba todas las librerías de viejo y descubría varios autores que siguen siendo mis preferidos, ahora sí que por accidente, ¿no? Eh, por ejemplo, al que más admiro, que es Feliberto, Felisberto Hernández, uruguayo, pues lo descubrí casualmente así, agarré ediciones de La Flor, todavía recuerdo, este, Las Hortensias, que es una noveleta, ¿no? Y, y no, pues me atrapó. Lo difícil era andar con Felisberto Hernández, que no tenía mucho de haber muerto, él nació a principios del siglo pasado y murió a mediados, y en el mismo Uruguay aún no lo conocen del todo, lo empiezan a conocer, era pianista. Órale. Eh, siempre escribió, pero a los 40 años dejó el piano. Yo no he oído composiciones de él, pero dicen que era muy buen compositor también de piano, eh, de piezas instrumentales, pues, ¿no? Se recorrió toda la provincia del Uruguay, del Oriente, de la República de Oriente, del Uruguay, Argentina, haciendo conciertos en pueblitos. Eh, y poco a poco iba publicando hasta que eh, a la edad de 40 años dijo, de aquí soy. Y la verdad... A mí es el, en mi hit parade, es el number one, Felizberto Hernández. Felizberto y digo, Hernández. molestia aparte, Italo Calvino y yo coincidimos en que, en la misma frase, escribe como nadie. Ok. Entonces, te recomiendo también a Felizberto Hernández. Ahora, afortunadamente, ya se, ya se pueden conseguir este, casi su obra completa. ¿no? Por si por ahí... Lo, lo andas indagando, si no, si vienes acá yo te indico la ruta. Oye, y dime una cosa, este cuate, F F Filisberto Hernández, uh -huh. ¿era novelista, era poeta, más o menos que era? Estás tocando import algo importante. Para mí, bueno, formalmente es cuentista, okay. pero para mí hay dos, dos grandes poetas que escriben en prosa, Filisberto Hernández y Juan Rulfo. O sea, formalmente son narradores, pero eh, su, su narrativa está infestada de poesía. Pero sí, for, formalmente es más que nada cuentos cortos. Te digo por ahí unos un poco más largos, rayando en la petit novel que decían los franceses, o noveleta, ¿no? Ok. Pero sí, uh, digo, no, no siempre los, los, los músicos han sido buenos escritores, pero resulta Felizberto sí era un gran pianista. Boris Vian era también músico y también pues gran novelista ¿no? y, y letrista. Entonces, bueno, esa, esa es la emoción pues, pues de todo esto que los libros al final de cuentas son como discos. Claro, <ríe> por, son hijos. Por, por, eh, por los ojos. Sí, 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 sí. Son hijos de los... Oye, ¿y, y cuál es tu primer escrito que recuerdas que dices, pota, sí tengo talento, cabrón. Yo creo que voy a poder seguir haciendo esto a lo largo de mi vida. ¿Cuál es mi primer qué? Escrito. La, ah. primera, es, la, la primera vez que escribiste y que dijiste, creo que me puedo iniciar como escritor, porque poeta eres, compositor de letras de canciones lo eres, pero cuando te das cuenta que tienes este potencial como escritor? En la secundaria... Una vez este, nos encargaron una composición para el Día de la Madre. Y ahí te voy. Entonces, no lo descubrí yo, lo descubrió el sospechosismo. Porque este, mi maestro de literatura dice, no, eso no lo escribiste tú. 
¿de dónde lo copiaste? Te lo fusilaste, ¿verdad? Entonces yo estaba, vuelvo, molestia aparte, estaba impactado porque decía, o sea, ¿no me cree que yo escribí eso? Pues sí es muy sencillo escribir algo sobre la madre, o que traen un tema ese de madre, solo hay una, o... Digo, a mí se me hizo... Ya sé que la palabra ya está muy sobada, pero divertido. O sea, placentero. Entonces, pues yo lo escribí y lo primero que recibí fue una sospecha. A la larga eso es un halago, un halago de Texcoco o lo que sea. Pero a partir de ahí dije, ah, oh, bueno, esto es placentero. Y, y casi inmediatamente fue lo de la guitarra. Y la guitarra al estar este, dando mis primeros pasos con los dedos, este, surge una canción. Entonces tal vez esa fue un bolero muy uh, tipo lamento, muy tipo el lamento boricano, este, que se llama el, el canto de un mulato. Ahí es donde yo creo que formalmente, entre esa, esa composición a la madre que no me creyó, eh, mi maestro de literatura que lo había escrito yo, y esta... Uh, canción que hay entre las barracas de la Huasteca donde vivía, eh, ya se empezaba a rumorar que había alguien ahí que componía, ¿no? Este, eso por un lado estuvo bien, pero por otro lado estuvo mal, porque me envanecí y en vez de seguir aprendiendo con ese gran guitarrista que era Vicente Chanona, en las que no componía Julio Jaramillo, las componía él, eh, cantaba como Julio Jaramillo, tocaba la guitarra como Julio Jaramillo, pero era Vicente Chanona. Y, y gran requintista, sabía mucho de armonía, pero pues este aquí que hago una rola y digo, no, pues este, yo puedo seguir solo, ¿no? Eh, pero no, eso, eso fue la parte, digamos, jodida de que me envanecí, así, feliz vanidad y, 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 y próximo daño nuevo, ¿no? Pero eh, yo creo que es más que nada a través de las canciones. Luego derivaba... Eh, sobre todo ya en la prepa a cuestiones más de narrativa e incluso de ensayo eh, pero sobre todo después de Abándaro que ya ves que no había dónde hacerse bueno, tú estabas más chavo yo estuve ahí en la bola pero hubo cosas realmente padrísimas y otras no tanto entonces este, yo encontré en el teatro en el grupo de teatro de la prepa 5, que además es donde empezó la tradición universitaria de teatro, con don Héctor Azar. Digo, a mí ya me tocó lo que el viento se llevó, pero había pues, dos muy buenos maestros. Entonces, yo entré al grupo más queriendo hacer dramaturgia que actuar. Y me dijo, no, 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 esto no es este, una escuela de teatro formal, actuar. Entonces, bueno, tuve que pisar la cancha, sobarla de gajos y aprender un poco a, a esto de circo, maroma y teatro. Pero yo lo que grabé es simplemente escribir y dirigir, que de alguna manera creo que el ejercicio de hacer canciones tiene esa, esas tres instancias, la dramaturgia, la dirección y la interpretación, ¿no? Entonces... A mí lo que se me da es la dramaturgia. O sea, yo he escrito un montón de canciones que no se han publicado. Es, es muy poco lo que se ha publicado realmente de lo que he escrito. Pero me emociona escribir. Este... Claro, si no tienes nada que decir, no escribes. Pero claro. no, no, no he padecido el desierto de Sara García. Este, casi siempre estoy escribiendo. Y casi siempre estoy leyendo. Eh, por placer, más que nada. 
esa necesidad de crear, ¿no, Jaime? Pues sí, yo creo que sí, y de crear y creérsela, porque también vivimos a veces en, eh, puedo decir, países o ambientes de crueldad, que por ejemplo te ven, este, claro, como el bicho raro. Eh, por ejemplo, a mí más en la adolescencia eh, me decían, eh, ¿y qué? ¿De veras te sientes artista? Así, pero como jodiendo, ¿no? Como de burla. Exacto. Hasta que dije, sí, porque es una responsabilidad, a final de cuentas, ¿no? Ya si soy chafa o bueno, ese es otro cantar. Pero yo creo que sí, sí hay que responsabilizarse de, 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 tus, este, cosas, de tus apariencias, ¿no? Si eres un freak, pues diga al freak. Y si además ese freak te mantiene, como ha sido en mi caso, el primer sorprendido soy yo que al paso del tiempo pues, se volvió mi trabajo, ¿no? E insisto en que la mejor manera de proteger lo que amas es saber cobrar. Yo, yo al principio cobraba para que no me vieran la cara de pendejo. Esa la sigo teniendo, pero he aprendido a cobrar. Eso es bueno, reírnos de nosotros mismos. Oye, Jaime, me encantó esto cuando abro el libro y veo. El paramecio, aunque es un organismo unicelular, tiene vida libre. Y entre paréntesis, de mi libro de biología en la secundaria... Yo te quería preguntar, ¿el parameso es un protozoario? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho, en el, en el prefucio, que es la introducción... Oye, ¿qué, ¿qué es Aparte... Se entiende la de mezcla me... de prefacio con prepucio, me imagino, ¿no? Sí. Entonces, continuamos, ya, ¿no? Ya desde ahí sabes a lo que le tiras. Sí, pues son estos seres unicelulares este, que a final de cuentas, bueno, a nivel metafórico son una síntesis de la existencia, ¿no? Yo creo que son el principio de la vida que se dice que fue en el agua, a final de cuentas, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que soy un biólogo fallido, a final de cuentas. En la secundaria, pues le tenía pasión a mi libro de, de biología, tanto que después, ya este, en la prepa donde sí empecé, no sé qué pasó. En la secundaria se me daban bien las matemáticas, la biología, la, incluso la física y la cómica. No, pero ya en la prepa era un desastre con esas materias y sí me fue llamando lo que lo, uh, me fue llam, jalando lo que llamaban este pues uh, actividades humanas. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba mi área? ¿Eh? Ciencias y humanidades. Un, algo ¿No? así. Pero en mi área ya hasta se me olvidó cómo se llamaba este... Bueno, ahorita me vuelvo a acordar. No sé por qué este, fui dejando el deporte, este, la ciencia, aunque eso ya estaba, uh, ya estaba este, como en, el, eh, en la obra negra, digamos. ¿no? Este, entonces, bueno, creo que nunca he dejado de ser este, eso. Pero... Un, una de mis primeras colecciones de poemas eh, se llamaba Paramecio y tenía esa, esa cita, pues, ¿no? Eh, pasaron muchos sexenios hasta que vi que con el haiku, que también lo conozco más o menos de la época de la prepa, siempre le había tenido demasiado respeto. Eh, ahora le he faltado un poco y dije, bueno, si no son haikus exactamente, son paramecios. Lo más parecido a, a un haiku es un paramecio. Entonces me autopirateé el título de aquel 
primer eh, librito de poemas, que ya ni me acuerdo de qué poemas eran, este... Y, y la, ¿cómo se llama? Siempre la cita que pone siempre en, el, en, 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 en un libro, epígrafe, aquí mi auxiliar, Miriam, sí, ella sí estudió. ¿eh? <risa> <risa> bueno, pero te digo, dejando de divagar el, el paramecio final de cuentas, en este caso, desde el punto de vista poético, creo que es la síntesis de donde te puedes expandir hacia, hacia una idea o hacia una forma poética, ¿no? Eh, eh, lo diría así muy, muy a vuelo de pájaro. Uní estos dos libros porque uno es la síntesis y el otro es la expansión. El cantar de Casimiro es la parte expansiva, la otra es la, la síntesis. Y la canción siempre creo que está en medio. Eh, hacer una canción es una labor de síntesis, pero si hoy es así, ciertos autores uh, pues se van más hacia lo expansivo, no hablemos de, eh, obviamente, Bob Dylan que los echa canciones kilométricas y, y de alguna manera algo expresa, ¿no? es, 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 se pone homérico, digamos. De acuerdo, y el arte también este, es de llamar la atención, ¿no? Esto que es este como una gota del agua del Támesis. Bueno, Ese... eh, eso afortunadamente conté con la asistencia de Miriam, que ella sí. se puede si quieres, este... A ver, Miriam, platícanos. Decir, decir algo tiene, al respecto, tiene... porque precisamente, perdón, yo nomás de mi parte concluyo que este... que uh, obviamente te, acepto las sugerencias para cuestión de diseño y todo, aunque igual tengo mis ideas, ¿no? Pero precisamente como Miriam estuvo muy cercana a todo el proceso, de repente me dijo, a ver, checa esto, como para la portada o viñetas, y ahí sí, perdón, no, y, ya, ya, ya ibas entrando en escena y te, y te regresé. No, y yo, y yo creo que tiene mucho sentido porque está esta mujer completamente sorprendida viendo por un telescopio esta gota de agua del Támesis, el famoso río que pasa por ahí, por Londres, y se ve que está viendo cualquier cantidad de paramecios o de protosuarios ahí que la tienen como media choqueada, ¿no, Miriam? Un poco es la idea. Hola, ¿qué tal, Piro? Hola. Bienvenida, Miriam Hola. Canales. Ah, bueno, yo soy Miriam Canales para quienes no me conozcan. Bueno, de hecho, nadie me conoce realmente. No importa. Bueno, pero este, sobre esta portada, sí, se llama Monster Soup en inglés y en español es sopa. Bueno, yo la conocí como una taza de sopa de monstruos porque hace como un año le propuse esta, por, esta imagen tan peculiar que describes a Jaime y a la editora Marvilla Sana. Y la historia es muy simple. Eh, llegó a mi vida personal, o sea, él, él habló de su libro de biología de la secundaria, pero este llegó, estaba en mi libro de ciencias naturales de sexto de primaria. Estamos hablando como del año 96, yo tenía 11, 12 años. Entonces, cuando no había Google en ese entonces, o si acaso de manera muy exigua las imágenes por internet, este, yo me quedaba absorta mirando esto. Bien. Y tal cual lo describe, sí. O sea, de hecho, esta mujer es de... O sea, se cree que esto es como del año 1820, según la página del Museo Británico de Londres, donde hay una explicación más a fondo. Y aquí adentro es donde se ve más... Este, la viñeta se ve en su... Así es. En su pues, pero en realidad es un grabado. Y en el cantar, antes sí. de cantar. Y este... 
Es un grabado, pues te digo, es una imagen que, pequeña que incluso no está en exhibición pública, no. pero que es popular en, en la cultura británica, pues, y fue en esta etapa incipiente de la microbiología, o sea, justo que lo que tú mencionaste, porque en el agua de Londres, aquí también hay otra, pero este se llama, eh, no, no descubrimos al autor, pero la fuente es una revista de 1850 de lo que se llamaba eh, Satirical Humorist, no hoy caricaturas, y se llama esta, este, se llamaba Punch Magazine. Y son okay. muy afines, como puedes ver, y más o menos de la misma época. Este autor es William Heath, es un caricaturista. Bueno, o sea, no se llamaba caricaturista, se llamaba, digo, Satirical Humorist. Okay. Yo le encuentro muchas semejanzas como... Amor a... satírico. Ajá, o sea, esto se me hace como muy... Si lo googlean, se me hace como muy Monty Python, muy de humor negro, muy de... Este, muy de este humor ácido, este, delirante, etcétera. Entonces consideramos que era fin, pues. Padrísimo. Y incluso Padrísimo. esos no son microbios, según la, la página del Museo Británico, son gorgonas, este, quimeras y otros seres mitológicos raros, no eran o sea, protozoarios ni, ni microbios como ahorita. Y pues okay. aquí está, él aquí, no es como una obra del lugar común, pero pues este, tanto a Jaime como a Omar les gustó. Y pues ojalá les guste el libro. A ver, este que se siente Jaime al lado tuyo, porque esta pregunta va para los dos. A ver. Este proyecto tomó dos años. Uh -huh. Y se dice fácil, pero dos años es un chingo de tiempo para darle forma a un disco, a un libro, a una película. O sea, estamos hablando de un buen rato. ¿Cómo fueron estos dos años? ¿Dónde eh, te metiste un poco en la edición, Miriam? Tú escribiste lo que se te pegó la gana y tú tomaste las decisiones finales, te dejaste asesorar por Miriam, mi querido Jaime. ¿Cómo fue todo este proceso que tardó tanto tiempo para poder darle luz a Paramecio y el cantar de Casimiro? Bueno, sí estás tocando ahora sí que varios puntos importantes. Bueno, primero Miriam no lo dijo, pero ella estuvo viviendo un buen rato en Londres y bueno, vivió en momentos claves, te tocó los funerales de David Bowie, por ejemplo, y pues está muy empapada toda esta cultura que nos es común, ¿no? Eh, digo, el rock and roll nació en el sur de Estados Unidos, pero lo perfeccionaron los británicos, no hay, creo que... No hay duda. No hay, no hay que discutir mucho. Y bueno, hay una edad en que ya todos somos contemporáneos o hay actividades que nos hacen contemporáneos. Efectivamente... Entre Miriam y nosotros podría haber no solo una brecha generacional, sino un océano. Pero no, resulta que hay varios puntos, independientemente de los gustos, que ya ves que el gusto se rompe en jetas, ¿no? Pero han sido malos puntos de coincidencia. Eh, eh, empezamos hace mucho tiempo ella entrevistándome. Eh, entonces, después de varias entrevistas y de ver su, su talento, eh, en determinado momento le digo, fíjate que, voy a resumir un poco, a, algo que no hay en México es agentes literarios, así como managers. Bueno, tú lo has visto en la música. Yo no estoy en contra de los managers, sino que no es realmente una profesión. Se ha ido haciendo. Cuando empezamos nosotros, ya ves que los secres, que ahora son roadies, este, no había ingenieros, o sea, había los cuates que te ayudaron a a cargar amplificadores, sí, el no, oficio de la hernia. Pues, no había una ¿no? industria. No había una ¿Eh? industria. No había una industria. Nosotros no, la fuimos no. creando en aquellos años. Se hace desde abajo. Entonces, 
Uh, a Miriam yo le decía, creo que sí falta, en, sí en el mundo, de un tiempo acá, como, como fue cayendo la industria disquera, al menos en México fue aflorando la, la industria libresca, digamos, ¿no? Pero yo creo que todavía no hay la gente idónea realmente con la capacidad y el conocimiento para eh, promover el talento, descubrirlo y darle forma, ¿no? Este, salvo con rosas excepciones. Entonces, bueno, yo le propuse a Miriam si quería ser mi agente literaria. O sea, hambre no te va a faltar. Eso sí le, <risa> le advertí. ¿no? Y, y la verdad es, es tremenda. O sea, ha estado en ese momento pandemias aparte. No fue tanto por la pandemia, pero coincidió eh, que me puse a hacer primero el cantar de Casimiro. Inmediatamente, eso sí fue más o menos durante la pandemia, como saliendo, eh, los parameses salieron automáticamente uno tras otro. Y de hecho, me siguen preguntando si hay que leerlos uno a la izquierda, otro a la derecha, leerlos como quiera, ¿no? Como el Ichin. Sí, exacto. Pero entonces eh, es un Ichin involuntario. Con Ichin o sin Ichin, ve Ichin a tu madre. <risa> no, obviamente no a la tuya. Este. Bueno, eso era un pre, un preparameso que hice hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, el, eh, el orden al bat, como fueron apareciendo, es decir, los de la izquierda, uno, ta, 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 los de la derecha, ta, 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 fue, fue como así automático, casi como escritura automático. Ya soñaba para mesios, este, comía, orinaba, y etcétera, para mesios, ¿no? Y para necios. Entonces. Eh, pues le digo a Miriam, por ejemplo, tengo esto. Entonces cayó en sus manos, sí me hizo unas sugerencias eh, que de alguna manera sirvieron. Dice, bueno, eso que escribiste automáticamente, ¿qué tal si lo, si lo separamos? Los que tienen que ver con música, los que tienen que ver este, con sexo, los que tienen que ver este, con ciencia, con política. Y sí lo intentamos pero para mí era otra cosa, ¿no? Creo que como fueron surgiendo fue lo mejor. Le dimos varias vueltas, sobre todo para Messi. Y bueno, ella me ayudó mucho, entre otras cosas, en la captura. Ya iban saliendo otros para que estaban en la banca y entraban al titular y entonces salían unos... Nos deshicimos de algunos para que no daban el ancho, bueno, no tantos. No amenazo con otro, con un paramecio 2, ¿no? Pero este, al final de cuentas, sí, el, no solo capturar las sugerencias y el cuidado de edición ha sido determinante. Entonces, pues sí, eh, uno no sabe para quién trabaja, creo que es, es el libro de Miriam. <ríe> Yo estoy haciendo caravana con sombrero ajeno. Pues bueno, tal cual como solo para complementar lo que dice Jaime, o sea, poniendo las cosas en el contexto, fue pues, digamos finales del 20, principios de 2021, y pues ha sido parte de esta efervescencia de trabajos creativos que han surgido pues a raíz de la pandemia, el confinamiento, volver a salir, volver a entrar, este, en la que todos nos hemos vuelto locos de una forma u otra. Pero, bueno, sí, eso lo sé. Este, pero, no, no te López. Pero al mismo tiempo ha habido una gran creatividad. Yo pienso que esta generación se le va a llamar de algún nombre, o sea, de, tanto en lo literario, en lo musical, etc. Y tal cual como dijo Jaime, pues sí, este, yo viví entre 2015 y 2016 en Londres. Lo que sí me, ahora sí que me empapé muy bien, 
fue, por ejemplo, de que el agua potable allá, pues no existía en esta época del 19 y la gente la tomaba directamente de unas pipas y pues se enfermaban de, de toda clase de enfermedades, valga la redundancia, diarrea, hepatitis, etcétera. Rock. Bueno, pero de hecho es que esas pipas todavía existen en el centro de Londres. De qué horror. Y unas epidemias terribles, ahora sí que uh -huh. coincidencias aparte. Sí. Todo esto. O sea, no sé si yo estaba presagiando mi futuro en, en adulto con, tan, con tanta gente poeta y loca, pues, pero ese es el antecedente. Échanos. Eh, no, uno genera empleos. <risa> cabe mencionar que, bueno, esto sí, como dijo Jaime, es obra de Catacana Editores. ¿Y cómo entran Catacana en contacto con Catacana? ¿Qué onda? ¿Cómo entran en contacto con Catacana? Ah, lo que pasa es que yo llevo tres años trabajando con el editor Omar Villachana. Okay. Él es un ingeniero que, a quien conocí hace cuatro años, ay Dios, cuatro años, en la feria del Palacio de Minería. Entonces, tiempo después me llamó a, a trabajar con él en sus proyectos. Hemos trabajado como en unos seis libros aproximadamente, o siete. Y este es el octavo, y ahora que, lo, que voy haciendo cuentas. Entonces, pues encontré la afinidad y el modo de que Omar pues, se interesara en el proyecto y él dijo, órale, va, la obra vale, me interesa. Y este, ahora sí que es esperar a que los planetas se alinearan para que pudiéramos trabajar. O sea, yo quiero agradecer que Omar este, siempre ha sido muy comprometido con el proyecto, este, pues es muy puntual en, en cuanto a las fechas. Saludos a él que hoy anda en Curazao, por cierto. <risa> Sí, en Caribe es su territorio. Este, ahí andan haciendo otras diligencias, pues. Entonces, pues, Catacana se ha ido especializando en temas tanto de prosa, novela y poesía. Tiene su propio sello de poesía. Solo Bien. que, este, ahora sí que este es un proyecto extraordinario. Y pues, sí, no está... hay, un, hay una primicia que quiero dar, Piro, aprovechando tu espacio, que claro. la función formal va a ser el... Sábado 25 de febrero, 4 de la tarde, en el, la sala Manuel Torza de la Feria del Palacio de Minería. Eso les quería preguntar si iba a haber una presentación oficial. A sí. ver, repítenos el día y el lugar, por favor, Miriam. Feria del Palacio de Minería, la cual, cabe mencionar, ha estado ausente tres años por la pandemia. Ok. Entonces, este es su gran regreso presencial, no se la pierdan. Y es el sábado 25 de febrero, tengan de referencia el Día de la Bandera, 4 de la tarde, sala Manuel Tolzá, y va a durar aproximadamente 45 minutos. Ok, ¿y va a ser una lectura del libro o también vas a tocar, Jaime? No, nada más la, la lectura. Es muy poco tiempo, además 45 minutos, va a estar Omar Villasana, dirá algunas palabras sobre la editorial, Miriam, el que creo que se llevará todo el tiempo. <risa> y en los tres minutos que me dejen, haré una lectura. Por eso son paramecios breves. Oye, este, sí, se trata más. Si hay algún tipo de arte o alguna promoción o algún flyer o póster, no, no, no se les olvide mandárnoslo para que lo compartamos acá en cómo está la banda y recordarle a toda la banda que nos sigue de que ese 25 de febrero estarán ahí en el Palacio de Minería, ¿no? Muchas sí, gracias. En la calle de Oye, Cuba, ahí enfrente del Munal. Para buenísimo. Ay, y bueno, es cupo limitado, así que pues sean intensos porque va a estar padre el regreso de la, de la feria, como mencioné, porque la hemos tenido... Pero él, ha, él ha sido la feria más ausente de todas, cabe mencionar, y pues ahí estaremos engalanándola. Qué bien. Ándale. Pues felicidades. Oh, 
Suena, su, suena de poca madre. Oye, Jaime, ¿y, y, y por qué Casimiro? ¿Cómo? ¿Por qué Casimiro? ¿Quién es Casimiro? Un personaje que se te ocurrió. ¿De qué canta Casimiro? Es, es, es mi ventríloco, o soy yo. No, no sé, cambiamos. Es como mi muñeco de ventríloco. Bueno, Casimiro es este... De hecho, sí existió como persona en mi, en mi niñez. En, en Guadalajara, eh, uno de mis hermanos que nacieron ahí en el barrio de Analco tenía un taller de zapatería. Entonces, en las vacaciones, cuando caíamos ahí, a, a escondidas, porque él no le gustaba, yo me juntaba con los zapateros, con el, con el Perras, con el Meco, con el Casimiro. <risa> y al Casimiro le apodaban el Poca Luz por el nombre Casimiro. El, el Poca Luz. Claro, el nene. No, y el Perras, imagínate. El Perras era un consejero sexual extraordinario, que no diré ahorita sus, sus consejos, porque sí, a, a, hasta me sonrojo. ¿no? Pero gracias a, esa, a esos grandes maestros, este, pues vaya, aprendí otra parte del lenguaje, este, sobre todo el de barrio. Analco, a final de cuentas, alrededor del segundo Guadalajara, ¿no? cerca de Taiwán de Dios, la Plaza de los Mariachis, el hospicio, antes Hospicio Cabañas, la Calza de Independencia, pues era el río Analco. Entonces, ante esa fauna, que además me llevaron a ver por primera vez fútbol, este, yo no sabía ni lo que era eso del soccer, en la frontera eran otras cosas, ¿no? O sea, básquet, béisbol, fútbol americano. Pero bueno, uno de ellos, Casimiro, fue el primero que me empleó. Y yo era, pues, este, como aprendiz de zapatero alrededor de los nueve años y uh, me pagó con aquellos, aquellos billetes. Me hubiera traído, que traían una gitana, que eran de cinco pesos. Por ahí googleé los... Bien bonitos. Padrísimos. Bien, bien barrocos, ¿no? Así súper garigoleados. Y luego estaba el de diez pesos con la china poblana, ¿te acuerdas? Era Tehuana. Tehua, una Tehuana, exactamente, exactamente. Tehuana, Baja California. <risa> sí, no, esos sí eran billetes, ¿no? Sí, bien bonitos. El de, el de la gitana duró mucho tiempo. Yo lo rastreé como desde los 30 a casi principios de los 70. Esa fue mi primera paga, digamos, ¿no? Entonces, bueno, Casimiro ahí estaba como persona. Y luego, cuando empecé a hacer esto, comencé a pensar en, en, en el origen, supuestamente, de la poesía. Eh, que es como un cantar de ciegos, por Homero. Que Homero, a final de cuentas, es una invención de varios poetas, ¿no? Hasta Borges, o sea, los grandes ciegos poetas. Y dije, bueno, pues acá en San Juan también hace aire, y entonces surgió Casimiro. Entonces, es un poeta ciego también, ¿no? Entonces, es el que va, ahora sí que, que narrando, y... Pues eso es el juego entre casi miro, o sea, un ciego. Pero me, me lo inspiró aquel zapatero. Qué chingón. No les cuento la película, ¿no? Porque también hay estos juegos de que autobiográfico. Dices, bueno, casi todo es autobiográfico lo que uno es, escribe, ¿no? A veces haces ciertos desdoblamientos. Ese es el, eh, el empleo útil de la esquizofrenia, ¿no? Este, juegas con datos autobiográficos, con sensaciones autobiográficas. Este, pero al final de cuentas lo que importa es el personaje, ¿no? Claro que soy un poco Casimiro, 
y de repente se me olvidaba porque el personaje veía. Y yo decía, no, pues se supone que no ve. <risa> Empiezas a inventar gracias a las licencias poéticas. De acuerdo. Es una serie de, de vericuetos ahí en un laberinto donde hay poca luz. Sí, porque realmente es un título que llama mucho la atención para Mesio y el cantar de Casimiro. No son los cantares, es el cantar. Uh -huh. ¿Y de qué canta este Casimiro? Échanos ahí por arribita, mi querido Jaime. ¿Quieres que te lea algo? Eh, sí, por supuesto. Adelante, claro. <risa> no sé. Si... Mira, el gran problema es que cuando lo empiezo a leer, hay no partes puedo... en que me empiezo a reír y ya no, ya, ya no puedo continuar. Está bien. Pero este... Tomemos el riesgo, tomemos el riesgo. Bueno... Me prestas mis lentes como para ver de cerca, este, que están en, 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 por favor, mi mochila. Es que con esto son a distancia media, eh, pero sí, aquí no alcanzo a ver totalmente. Ahorita, mientras hacemos tiempo. Sí. Eh, no, mira, y yo al, que... principi sí. Perdón, al principio Dime. era para Mesio, digo, tienen su independencia. Pero juntos creo que hacían un buen cuerpo. Digo, empezó primero el cantar de Casimiro y luego casi automáticamente surgió este Paramecio. Y están el uno para el otro. Uh, pero, a ver, acá, a ver, lo que. Chihuahua. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Y entonces son dos libros en uno, en realidad, ¿no? Sí, tal cual. Se retroalimentan, esa es la palabra clave. Y precisamente algo de lo que no habló por modestia eh, Miriam es que antes de Catacana lo estuvimos audicionando con un montón de editoriales y descubrimos realmente un mundo siniestro. No, es, ya ves que te venden tu éxito, eh, etcétera, ¿no? Entonces, pues dimos una buena vuelta a la manzana, este hasta dar con catacana, valga la rima involuntaria. Bueno, digo que no sé si empezar por el principio porque me da mucha risa. O sea, desde luego Omar lo, lo, lo descubrió mejor, es como un derivado de la picaresca, ¿no? Pero bueno, ahí va, hasta que la risa nos alcance. Así gasando en la senda y voy para Tejeringo, el chico es mi lazarillo porque le saco la mierda. Y tierra firme es londa, hasta presumen de sabios quienes cruzan los pantanos sin manchar su linda cola. Preferiría que pasen a parar ahora oreja a lo que diré sin quejas ni chantaje, ya lo saben. Aquí empieza mi delirio y aunque yo no soy Homero, canto estos versos yo mero, don Segatón Casimiro. No nací, a mí me abortaron, incompleto, un tanto cucho. Nunca vi la luz y oscuro, me salvé de ser nonato. La infancia pasó corriendo entre muchas zancadillas, tropezones, burlas, risas y a mentar madres que empiezo. Pero en eso creció un pelo en la palma de mi mano. Manuela y sus cinco hijastros fue el primer amor sincero. Yo me lo digo y no Borges. ¡Ah, qué bella adolescencia! La lisiada y la horrifea fueron mis novias entonces. Pero que conste en el acta que acto de gorra es insulto. Papadrotes los juniors, hijos de su regalada. Y por favor, tomen nota. Yo, limosnero, ni madres. Más sabe el ciego por faje que hojas petra que en algotas. 
Ay, corazón, que no sientes que mi brocha, tu fachada para darle otra pasada, ya se acerca muy decente? Porque tengo mucho tacto con la yema de los dedos y las claras de los huevos, cada poro te destapo. Y si sudas frío, güera, te caliento el boiler tuyo, y tus cantos aleluyos abrirán la regadera. Pásame el jabón que al suelo resbaló desde mis manos y no seas mal pensado que agachado me doy vuelo. No, 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 hombre. No, pues tiene toda tu onda. Tiene toda tu onda, la irreverencia, el lado oscuro, la manera como, como puedes disfrazarlo. Muy, muy, muy chingón, Jaime, muy chingón. Yo quería dejar para el final algo de esto, pero bueno, ya se adelantó y aquí también la cosa es un poco auténtica e improvisada. Qué bueno que nos leíste un pedazo de Casimiro. Ya nos dimos cuenta un poquito de qué canta. ¿Tú crees que en algún momento le vas a meter música a este libro o a algunos pedazos de este libro? Por lo pronto no lo he pensado así, pero sobre todo se presta el cantar de Casimiro, se presta para... De acuerdo. A lo mejor cierta musicalización o ambiente sonoro. No lo descarto, por lo pronto más bien he ido al territorio meramente libresco, por decirlo de alguna manera. Hacer discos me ha llevado a esto, ¿no? Mira, ya estoy rimando involuntariamente. Eso claro. es lo malo de leer el canto de Casimiro, que empiezas a enganchar de la versificación. Así es. Pero no, por lo pronto no pienso. Eh, de, de hecho, bueno, a lo mejor, como bien dice el prefucio, tienen vida libre los, los paramecios. Eh, a lo mejor juntando una serie de paramecios se podría hacer una rola. De, vuelvo a lo mismo. Este, sí, hay subyacen canciones y música, ¿no? Yo siempre creo que hay dos, fundamentalmente dos, maneras de hacer música. Una objetiva, bueno, de escribir música más que nada, de hacer, hay muchas, pero de escribir música, una que es objetiva, que es a, a, a partir del papel pautado, pues, ¿no? Y otra es a través de versos. Es, una es objetiva y la otra es subjetiva, ¿no? La de hacer música a través de versos. De hecho, hace tiempo publiqué el, un libro que se llamó Lírica, un poco haciendo alusión a la lira, a, como guitarra, a la lírica como arte, este, ahora sí que sentimental. Y resulta que la idea era de que, aunque no supieran que hacía canciones, si alguien eh, eh, daba con ese libro, hiciera sus propias canciones. Era como una partitura. Y me sucedió con algunas gentes, colegas incluso, que, que, me, que no me conocían. Y decían, yo cuando um, eh, leí este libro, dije, son canciones. Le digo, pues les hubieras puesto música. Al final de cuentas, unas sí eran propiamente canciones, ¿no? Pero, claro, claro. Pero mi intención era que si yo no existo, esos versos queden como para ponerles música a quien, quien los tome, ¿no? Como a mí me ha sucedido de alguna manera eh, en mi desarrollo. Digo, porque he hablado de dos, tres grandes maestros. Digo, yo fundamentalmente hablo de Vicente Chanona, que me inició en la guitarra. Mi maestra, Lidia Oseguera, en la versificación. Eh, Federico Patán, don Federico Patán, ya en lo poco que estuve en la universidad, nada más tuve un semestre, pero en la, en, 
Él no sabía que yo hacía canciones, nos daba más bien ejercicios de prosa, de composición, introducción a las investigaciones literarias. Y la maestra, la monja María Andueza, que daba análisis de textos, y yo le decía análisis de sexos, pero ahí despedazábamos poemas, ¿no? Y, y bueno, estos maestros flotantes como Paco Ibáñez, que es, siempre digo que es mi maestro de literatura, porque musicalizó desde el arcipreste de Ita, pasando por Jorge Manrique, hasta los más contemporáneos entonces, León Felipe, José Agustín Goitizolo, eh, Gabriel Zelaya. El mismo Ricardo Pachón, que le produjo ese gran disco a Camarón de la Isla, La Leyenda del Tiempo, y que puso a Camarón a cantar a García Lorca. Es donde por fin yo creo que García Lorca ha tenido sentido, la voz de Camarón de la Isla. Y luego, bueno, ese baladista que luego no, no es como muy, muy tomado en cuenta, que de hecho creo que vivió en México un tiempo, exiliado, este, Víctor Manuel, que vuelve a poner en el, en el candelero a un poeta olvidado, este Pedro Garfias, que él sí llegó ya grande aquí este, en el, del exilio español. Y tiene una gran canción que se llama Asturias, que es un hombre del sur cantándolo, cantándole a una tierra del norte. Así empieza, yo soy un hombre del sur. Eh, bueno, esos son, digamos, gente que te invita a musicalizar versos. Y, pues bueno, creo que Ricardo Pachón hizo grandes canciones con, con este, en, para la voz de Camarón, de García Lorca, a mí es lo que más me ha gustado. Así como Víctor Manuel, ese poema de Pedro Garfias, que lean a Pedro Garfias, este, eh, no tiene nada más ese poema, obviamente. Y, y, y es una leyenda, Pedro Garfias. ¿no? La leyenda es, es muy interesante. Y bueno, te digo, todos esos uh, poetas que conocí, Abuelo de Pájaro, gracias a Paco Ibáñez. Eh, Paco Ibáñez te contagia. Es como Leonard Cohen. No, no quieres escribir como Leonard Cohen. Te dan ganas de escribir. Es como tomar una buena taza de café y, y ponerte a escribir. Entonces yo creo que eso es lo que tiene eh, para mí, yo creo que para otras gentes también. Eh, el, eh, eh, bueno, a algunos le llaman poesía, yo lo digo propiamente versos. ¿no? Ya si, sí, sí. si tienen... Poesía o no es otro cantar. Y luego también esa rítmica, ¿no? Que, que nosotros como compositores, como músicos, también nos lleva a sentir esa onda musical cuando lo estás leyendo. A mí me sucedía mucho eso con Nicolás Guillén. Uh -huh. Por ejemplo, el, el poeta negro cubano, cuando tenía estas cosas como como este, tú no sabes hablar inglés, tú solamente sabes decir, yeah, la americana te busca y tú le tienes que huir porque tu inglés es de try one, de try one y one to three. Entonces ahí ya tienes ahí como una, una conga, ¿no? Como haciendo raca, como repicando un bongo. Y era realmente admirable, ¿no? La rítmica de todos estos escritores que te llevaban de alguna manera a leerlo como con un cierto ritmo y con una cierta cuestión musical, inconscientemente, si lo quieres ver, ¿no? Ahora le llaman rap. Ah, ah, <risa> ah, bueno, sí, totalmente. Totalmente, Oye, No, digo, pero estás tocando algo muy importante. En tu caso, Nicolás Guillén. Eh, pero el rock como concepto eh, general o 
total. Eh, ¿Cómo te diría dónde empezar? A mí lo que me gusta del rock. No soy un fanático del rock, ni es un estilo de vida. Es una cultura. Tú y yo compartimos esa cultura. Y sabes lo importante del rock cuando la poesía se estaba ya volviendo demasiado visual, la vuelve al oído y luego la vuelve visual. Yo creo que, o sea, el booklet, por decir algo, o bueno, la contraportada del Sargento Pimienta, cuando ya este, vuelve a ser cantada la poesía. Y no me refiero a Bob Dylan, me refiero a Chuck Berry, me refiero a James Brown. Así es. Ok, Bob Dylan y Leonard Cohen ya son estrictamente literarios, ¿no? Pero este tienen su importancia, desde luego. Pero los Beatles, por ejemplo, inventan una nueva poesía. Eh, los ingleses en general han hecho de la poesía una industria. Concretamente los irlandeses, ¿no? Que empiezan en la cantina hasta llegar al pop rock, ¿no? O sea, desde Oscar Wilde a YouTube, por decirlo, pasando por el teatro. Entonces yo creo que eso es lo importante del rock. Cuando la poesía se estaba volviendo demasiado visual, vuelve a ser auditiva y vuelve a ser visual. Y en ese, en ese sentido, rock es un concepto más amplio como cultura. Yo, yo no, lo acepto, no acepto el, term, el término contracultural. No es contracultura, es cultura. Es cultura central. Y a mí, el, digo, gracias al rock yo podría decir que leo. Ya te dije mis motivos inmediatos, pero el rock me ha llevado a apreciar muchas cosas. El, el mismo folclore eh, eh, mío o nuestro, eso me lo ha hecho apreciar eh, el rock. Yo aprecio más la música norteña a partir del rock. Y me ha llevado a otros mundos, ¿no? Este, de música que yo no, ni sabía que existía. En fin, eh, ahorita tocaste eso de, con Nicolás Guillén, ¿no? A sí. final de cuentas, Nicolás Guillén es rap. De acuerdo, de acuerdo. Antes del rap. Sí. De luego tú lo haces, lo completamente hablando, le das esa personalidad rotunda. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Jaime, ¿algo más que quieras agregar respecto a tu nuevo libro? Pues este, la verdad, así agregar, pues es lo que uno siempre desea, que, que llegue placenteramente a, a otros lectores. Por ejemplo, ahora Omar, cuando salió, Omar es una gente muy respetuosa, me, lo primero que me dice, oye, ¿puedo antes que a ti darle el libro a Piro? Le digo, pues no puede estar en mejores manos, o sea, están mejor que las mías. Gracias. Entonces eso es lo que espero, que se independice de mí el libro eh, claro. y, y que lo traten otras manos mejor que yo. Yo ya manosí demasiado este libro, ya no me pertenece, demagogia aparte. Eh, pero seré feliz cada que... Digo, yo lo hacía en algunas borracheras con mis amigos, este, tal vez un poco snobs, eh, de mi juventud. Que sí, oíamos discos, pero nos poníamos, agarrábamos algún libro al azar y nos poníamos a, a leer. Este, y di con varios poetas que no conocía, ¿no? Y cierta vez presentando lírica, se acerca una pareja de jóvenes, muy jóvenes, entonces yo ya era viejo, y, 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 y se dicen, es que nosotros no sabíamos que la poesía era divertida. Digo, lo que pasa es que esto no es poesía. <risa> claro, 
yo autogoleándome, ¿no? Pobres, hicieron una cara así como, bueno, ¿qué? ¿Nos estás estafando? Bueno, sí, de alguna manera. Pero es un, es un, es un gran halago que te digan. Eso que yo hacía, me dice, es que nosotros nos juntamos en la peda a leer tu libro. Entonces digo, eso es, es un gran homenaje, ¿no? Este, claro. ¿Para qué quiere uno este, el Nobel o un Grammy? No están de más, ¿no? Claro. ¿Quién no lo estamos va a aceptar? aquí, estamos por el rock. Eso es todo. Bueno, ya después de toda esta plática literaria, yo te quiero platicar, más bien te quiero preguntar sobre este dueto que hiciste con León Gieco. Qué buena rola, qué fuerza tiene la canción. Me encantó la letra, una, una canción de protesta, una canción contundente. O sea, de esas cosas que realmente me gusta escuchar y qué bueno que hayas formado este... ¿Cómo, cómo se dio esta... Este dueto con León Gieco, platícanos de eso, por favor, Jaime, ya volviendo un poco a tu lado musical. Bueno, este, no hemos dejado lado musical. Este claro, libro, claro, la yo creo, que, yo, yo creo que este libro es mi mejor disco. Sí, de acuerdo, tienes toda bueno, la razón. No, no, pero espérame, sí. no, 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 no te estoy corrigiendo ni mucho menos. No, 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 pero sí, 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 sí es que es, sigue, sí es cierto. Es un disco no, que se lee, es un disco que se joking. lee. <ríe> Fíjate que a lo mejor porque hay un antecedente. Eh, la única vez que yo estuve realmente contratado en una transnacional fue en Areola, en el periodo del 88, 89 y 90. Eh, mi contrato que era por tres discos, al final de cuentas, fue por uno. Pero fue una gran experiencia, grabé en Record Plan, ahí en Nueva York, este, de hecho entraba yo como a un museo, creo que ya ni existe el record plan, pero ahí se grabó Sí, sí, ahí y otras, Una gran canción, American Pie se grabó ahí, okay. entonces pues yo iba como, ahora sí, como niño al museo y me decían, esto es más bien bluseo, órale, a grabar ¿no? y entonces ya eh, me ponía y, y el productor fue eh, una gran persona a la cual quiero mandar un saludo, es Daniel Freiber estaba más metido en el jazz y de hecho yo casi ninguno de mis discos hasta ese momento lo había hecho con rocanoleros, lo había hecho con jazzistas en México, en paz descanse con Fernando Tucent, mi primer disco, aquel que traía, este, ella empacó su bistec, el de la batería, Fernando Tucent, ¿no? Y otros el buen más. Fer. Los que eran eh, Palmera en ese momento. Y luego... Uh, otro que, que, que grabé en ese momento, el que onda ese, era con la vieja guardia, este, el rabo agüero, el, este, en paz descanse, este, ay, espérame, el super ratón, la vaca sagún, este, eh, Enrique Neri. También en paz descanse. Voy a Nueva York, eh, y, y perdón, voy a Nueva York, y este, y, y el uh, Daniel Freiber, pues tocaba con Paquito de Rivera, y precisamente Ignacio Berroa toca la batería en algunas rolas de ese disco. Un disco que, a final de cuentas, este, yo no le puse el nombre, sino la disquera quería, pero con justa razón, pararse el cuello, que era mi primer disco a nivel internacional, y se le llamó Jaime López. O sea, mi primer disco no se llamó Jaime López, sino ese disco que fue en el 89. Bueno, cuando terminamos la compañía, entonces había una muy buena relación entre argentinos y mexicanos. Rock en tu idioma era el proyecto de los Así es. argentinos. 
eh, propusieron que para promoverme a mí en Argentina y a León Gieco acá, eh, hiciéramos un dueto. Yo ya había oído a León Gieco y la propuesta se me hizo muy decorosa, pero en ese momento el dueto fue a distancia. Eh, yo regresé, Daniel iba a Argentina y grabó a Daniel, digo, a, a León, aparte, sí, acotando dónde iba a entrar. Tiempo después sí conocí en persona, una vez que vino León Gieco, este, por Tania Libertad, que estaba ahí en su casa, y me habló, y está León Gieco, que te quiere conocer ya más de cerca. Y estuvimos cantando una sola canción toda la noche, que fue a la orilla de la carretera. Era muy curioso, porque más o menos los timbres son parecidos. Entonces, cuando se lanzó la rola, había gente que decía, bueno, ¿y por qué eres tan mamón? De repente te vuelves argentino en la siguiente estrofa. Eh, y eres norteño en, en, en otra, porque yo decía a la orilla de la carretera, a la orilla, casi a la orilla. Y, y León Gieco de, decía, a la orilla. A la orilla. Sí, entonces, como que nunca se aclaró, porque en ese momento, cuando salió el disco, pues más bien cambió la directiva, y los poetas, las mujeres y los niños primero, salté del Titanic, y, y quedó, ahora sí, que a la orilla de la carretera la rola. Pero bueno, sí se preguntaban algunos lo poco que pasó por radio, pues por qué en un momento se vuelve argentino este mamón, ¿no? Digo, pues bueno, es el pequeño argentino que todos llevamos dentro, el ego. Y por cierto, hago un breve paréntesis por lo de León Gieco, que Daniel Freiber y yo así platicando entre break y break de la grava, de, en la grabación del, del disco este de Nueva York, eh, pues hablábamos de varias cosas, ¿no? Y en una de esas le digo, oye, por cierto, Daniel, ¿no sabes eh, cuál es el concepto que tenemos eh, en México de, del argentino? Se me queda viendo, y bueno, sigo, a mí qué me importa. No, eh, no perdón, calle, te digo, ¿cuál es el concepto de ego que tenemos en, en México? Eh, le digo, el pequeño argentino que todos llevamos dentro. Y me dice, ¿y por qué pequeño? <risa> claro, mató. Sí, pues Pero sí. bueno, entonces estaba esa propuesta de la disquera de, de que hubiera ese dueto. ¿no? Y bueno, pues, la primera condición es que artísticamente haya empatía, pues, ¿no? Y le dije, está bien, que entre tal y tal y tal. Daniel se llevó la grabación y así es, fue el primer encuentro a distancia. Ya después sí hubo una cercanía, dos, tres años después, y ahí quedó el balón suelto. Muchos años después, un día me, me, me despierto una llamada del productor Gustavo Berner, o algo así, si mal no me equivoco en la pronunciación, su productor que es argentino, sí. que vive en Los Ángeles, me dice, oye, este, te hablo de parte de León, y bueno, yo soy el productor, y está esta canción, te estamos invitando, ¿aceptas o no? Le digo, no, pues con gusto, le debo una a León, ¿no? Este... Ah, bueno, te la envío, este, tú escoge dónde quieres entrar. Este, le digo, no, 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 tú dime dónde entro. Más vale, ¿no? Tú dime. Dice, bueno, sí, pero tienes la libertad de hacer lo que quieras. A toda madre, ¿no? Ya me la enviaron a un estudio, acá al DF, y, este, y ya vi cuál era la estrofa adecuada. Aparte hice voces ahí atrás, en otras estrofas, 
por ahí una armónica, que es así, no, no, no destacó mucho, este, pero es vaya. Tampoco le van a dar uno la mano y agarrarse el pie. ¿no? Este, eh, bueno, fue un agasajo. Ya me habla León, o sea, dándome las gracias, le digo, hombre, pues creo que estamos a mano. ¿no? Este, toda la gente en Argentina, la disquera y todo, todos los demás, de arriba abajo y de abajo arriba, entusiasmados, y pues yo también. ¿no? Este, una gran invitación. Sobre todo porque había, yo creo que fue, eso fue una coincidencia, ¿no? Había esto de rompan todo que hizo este Gustavo Santaolalla. Así es. Donde creo que, yo, yo no estuve enterado, de hecho yo todavía no veo esa versión, pero ya sé que todas las versiones pues, son sesgadas a final de cuentas, por mí no hay ningún problema. Como dijera Groucho Marx, no creo en ningún club que me tenga como socio, pues, ¿no? Y, o algo así. Y... Y entonces, pero cierta gente cercana me decía, ay, no, que no te incluye, no pues me imagino que a otros tampoco los incluyó. Le digo, no, no, bueno, está bien, no hay problema. O sea, claro. pocos, pocas semanas me habla otro Gustavo argentino para incluirme. Entonces, mientras un Gustavo me excluía, otro me incluía. Al final de cuentas, peleense entre argentinos, no hay problema. Peleense por un mexicano, una de cal por las que van de arena. <risa> no, pero gracias, gracias a León, este, la verdad. Oye, ¿y grabaron, grabaron juntos en algún momento o todo fue hecho a la distancia? Con esto de a, a todo, todo se quema. Okay. De hecho, te, te digo, cuando yo lo invité a mi disco fue a distancia y también este fue a distancia, aunque sí hubo eh, pues mucha cercanía. Bien. O sea, desde el, o sea, desde que me dijeron haz lo que quieras, este, hasta que dije, no, 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 díganme dónde. No, eh. En la ley transilvana, un vampiro no entra donde no lo invitan. Eso. Pero el tema a mí me gustó muchísimo, ¿eh? tiene mucha fuerza, tiene mucha, mucha actitud. Felicidades por esa colaboración, mi querido Jaime. Oye, no, siempre... gracias, gracias a León también. Este, sí, por supuesto. Y, Yo tuve y... la oportunidad de conocerlo cuando estuvimos allá en Córdoba, en el Chateau. En el 89, precisamente el mismo año que comentabas tú. Uh -huh. Fuimos a tocar a Córdoba. Eh, siempre le, le pedimos a los invitados que escojan un disco para concluir con, con la charla. En esta ocasión pues me, me dio muchísimo gusto pues, que nos hayas hablado tanto de tu libro, tanto de tu lado como escritor. Pero escogiste el disco 2 y 3 de Paco Ibáñez, que yo la verdad... No lo conocía, te soy honesto. Me encantaron sus letras. Su voz no me conmovió mucho, pero qué bárbaro. Lo estuve escuchando anoche como 40 minutos porque son un chingo de canciones. Escogiste España de hoy y siempre. Obviamente me doy cuenta porque pues sí es un, es un gran compositor. Uno podría ser como parte de una trova española como lo fue Silvio Rodríguez y Pablo de la nueva trova cubana, le, le sentí como esa similitud, no sé qué pienses tú, pero ¿por qué escoges este par de discos de, de Paco Ibáñez habiendo tanta, tanta música alrededor de tu vida, mi querido Jaime? Bueno, es también otro, uno de esos encuentros fortuitos en la vida. Yo no recuerdo exactamente cómo di con Paco Ibáñez, pero Paco Ibáñez es anterior, a, incluso al que se llamó Canto Nuevo Catalán, él es anterior. Eh, ¿Qué año de, estamos hablando más o menos? 
de principios de los 70, exactamente, cuando yo estaba en la prepa, tal vez en 71. No sé cómo di con Paco Ibáñez, la verdad, porque te digo, con ciertos libros sí recuerdo que andaba en tal librería de viejo. Debió haber sido igual, que me llamó la atención en alguna, no recuerdo, en alguna tienda de discos. Me acuerdo que había una en la zona rosa, Dali se llamaba, no Dalí, sino Dali. Eh, tal vez fue ahí, que tenían discos realmente raros, porque ahí yo di con varios, con Dave Edmonds, que era este gran guitarrista que fue el productor después de... de, de ¿Cómo se llama? Stray Cats, ¿no? De, ah, de los Stray Cats, Dave Edmonds, sí, sí. Eh, por ejemplo, ahí di con todos los, toda la obra completa antes de volverse productor. Y, y yo creo que fue ahí, en esa, en esa tienda de discos. Me llamó la atención porque yo no sé, no conozco el uno. Eh, 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 dos y tres se me hacen como un disco doble. Y bueno, supongo que era una serie donde promovían la, la poesía española, porque se llama España hoy. Tal vez ahí descubrieron a Paco Ibáñez, quiero creer. Yo no, no, no conozco bien los antecedentes de Paco porque en realidad se llama Los unos por los otros, el, el, el disco, bueno, la serie. Entonces, el uno no lo conozco, el dos y el tres sí. Es como un, para mí es como un disco doble. Tiempo después, en el 73 casi en el tiempo que deserté de la UNAM, eh, no traicioné como estaba de moda el término, porque una cosa es desertar, y a veces dicen que traicionó. No, deserté. Este, en, eh, en ese momento vino Paco Ibáñez, y lo estuve siguiendo, tocó en Bellas Artes, llenó Bellas Artes, él solo con su guitarra. Además, es un tipo impresionante, solo... Sí es cierto, tiene una voz de sepulturero, pero no me digas que Leonard Cohen es muy alegre, ¿no? no sé. <ríe> ¿Eh? Vamos, Dylan como quiera, ha tenido varias, varias, este, ha manejado la voz de distintas maneras según su edad, ¿no? Ya cantaba como viejo de joven, ¿no? Ahora creo que sí canta como de cantar, Bob Dylan, pues. Pero a, a lo que voy con Paco Ibáñez, la guitarra... Lo que me gusta es que te musicaliza la poesía pues de varios siglos, cuatro siglos por lo menos, de España, de eh, poetas españoles. Casi no les mete... Es como estarlos declamando, no hace de, aparentemente demasiado. La guitarra muy elemental, pero es deliberado. Porque en una de esas dice, bueno, además siempre decía... De Gabriel Zelaya, la poesía es un arma cargada de futuro. De este, León Felipe, como tú. Del de arcipreste de Ita, lo que puede el dinero. Nunca decía con música mía. O sea, él musicalizaba, pero siempre decía el autor, más que nada. Y en una de esas dice, bueno, ahora sí les va una pieza mía, instrumental en la guitarra. Y era un tremendo guitarrista. Así como uno se está coyoteando, este que toca chuntata, 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 chuntata. No, el tipo toca increíble la guitarra, ¿no? Todo estuve siguiendo en Bellas Artes, en la Casa del Lago, eh, en el auditorio Justo Sierra, después llamado Che Guevara, no sé por qué, este de ahí de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces anduve muy pegado. Según yo, era la única vez que había venido a México en 73, pero hace poco fui 
a una feria de libro en Toluca y me dijo una de las organizadoras que no, que ha venido otras veces. Lo que pasa es que es de bajísimo perfil y aparte, claro. ahorita ya debe andar por los 90 años, yo creo, don Paco Ibáñez. Eh, pero fue en el tiempo de la prepa también que yo uh, conocí a Paco Ibáñez en esos dos discos. Igual hace un gran resumen de la poesía española. Eh, sí, las digo, verlo, realmente um, son muy buenas. Sí, eso es, eso es lo que me, me sigue gustando, Paco Ibáñez. Digo, no lo oigo ya todo el tiempo, pero de vez en cuando, ahora que me sugerías lo de un disco, este, igual me puse a oírlo y digo, sí, pues es un sepulturero eh, con iniciativa. <risa> bueno, <risa> sí, pues sepulturero que, 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 que desentierra poesía. No, y fue alguien que te influenció en algún momento importante de tu vida, ¿no? ¿Cómo, perdón? Alguien que te influenció y que admiraste en un momento importante de tu vida, de tu adolescencia, que son esas cosas que se quedan, que se guardan. No, desde luego. Y tanto fue la influencia que sí, había un momento de precisamente esa época post-preparatoria, ¿no? a partir de la deserción, que no traición, este, en que había gente que me decía, tú has oído a Paco Ibáñez, ¿verdad? De los pocos iniciados, sobre todo la gente del exilio español que en los lugares que toqué en ese tiempo, no sé, no los elegí, fue casualidad, había mucha gente de la, hijos de republicanos, y yo creo que fueron de los primeros que, que apreciaron mi trabajo, y, pero sí me descubrían, está Paco Ibáñez detrás de ti, ¿verdad? Eso. Mi querido Jaime, qué gusto verte tenido, hermano, como siempre, es un placer, esta es tu casa, eh, les deseo mucho éxito este 25 de febrero, yo siempre le digo a los invitados que se despidan como se les pegue la gana. Pero en esta ocasión yo te quiero pedir de favor que te despidas leyendo el prefucio de Paramecio, por favor. Ok, oye, pero antes que nada, ahora sí que la exclusiva la has tenido tú. O sea, es. va a haber el lanzamiento en, sí, en vivo y en directo en, en la feria que ya les dijo Miriam eh, pero es contigo eh, ahora sí que eh, gracias que te has interesado pues, un placer por trabajo en general eh, hasta por mi persona lo cual ya es demasiado y, y sobre todo por, por este libro que está empezando a girar como buen disco y pues te digo, el, el lanzamiento ha sido contigo, te lo agradezco gracias Jaime, gracias y, y haremos lo posible de ver si podemos estar con ustedes el 25 por allá no, pues bienvenido Granda por supuesto <risa> bueno ahí te va, el prefucio dice no es para necios esta expansiva síntesis de elfos libertos el paramecio sorbiendo el haiku encuentra vida en sus versos Materia orgánica en aguas estancadas le anima el ánima. No es animal ni protozoario amado, ni vegetal. Como un poema unicelular, luego la letra aumenta. Silencio al cien, ingenuos trabajando, disculpe usted. ¿Cómo está la banda? ¡Chida! <risa>
llevar de un plumazo un pueblo. Casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que el lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. San Diego al fin llegó, se llama Elizabeth, es del Salvador. Lo que quedó de ella se juntó con su familia, lo que quedó de ella un abrazo recibió. Lo que quedó de ella un año nuevo festejó, lo que quedó de ella lo empujaron a un avión. Gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón como nero, mirando cómo todo se quema. El quinto centenario, día de la raza, un nuevo aniversario El primer genocidio que hubo en estos lados, imposible juntar Agua con aceite, el mundo es una grieta, no resiste ningún puente Y ahí está el huevo, sentado en un balcón, en un sillón como negro Mirando como todo se quema Sentado en un sillón con la Biblia y un calefón mirando 
chango chilango, que chafa chamba te chutas, noche que andar de tacuche y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la fayuca, con fusca y con cachiporra, te pasa andar de guarura, mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupa y pachanga, si choco saco chipote, la chota no es muy molacha, chiveando a los que machucan, se va a morder su talacha. Con gal, no manches, dice la changa. Al choro del te por ocho, en chifla pasa la pacha. Pachucos, cholos y chundos, chichifos y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritabra. Y bailan tibiritabra. Y bailan tibiritabra. Niñero mata la bacha y canta la cucaracha. Su choya vive de chochos. Transando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda. Chin chin si me la recuerdan, carcacha y se les retacha.